0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Primer programa del año y queríamos empezar este 2023 bien fuerte. Por eso, la historia de esta noche promete ser una de esas que sacie a todas las mentes curiosas que nos seguís viernes tras viernes en Viva Radio. Y es que el personaje del que vamos a hablaros hoy fue polémico, pero también intrépido. Un hombre adelantado a su tiempo, casi podríamos decir. Muy poco o nunca nos hablaron de él en el colegio. De hecho, muchos nos vinimos a enterar de su existencia ya siendo mayorcitos. Ahora vais a ver cómo, injustamente, una carrera exitosa se vio opacada por las de otros contemporáneos suyos que muchas veces se nos vendieron entre comillas como grandes personajes obviando a otros que sin tener tanta fama fueron tanto o más brillantes. Esta noche, en Historias de la Historia, os hablamos de Nikola Tesla. Su nombre tiene que ver en parte con la marca de automóviles propiedad del millonario surafricano Elon Musk, que le homenajeó con todo mérito. Pero lo cierto es que cuando Nicola nació, los únicos coches que había eran los de caballos. Vino al mundo un 10 de julio de 1856 en la localidad de Smilian, situada hoy en Croacia, pero a mediados del siglo XIX, formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su padre fue sacerdote de la iglesia ortodoxa Serbia y su madre ama de casa que en sus ratos libres hacía pequeños ejercicios científicos casi de modo autodidacta. Curiosamente, su madre era capaz de recitar de memoria elocuentes poemas épicos serbios y era bastante mañosa, pero la mujer nunca aprendió a leer. Siendo Nicola un niño, la familia se trasladó a Gospik, donde completó sus estudios un año antes de lo previsto. Hacia 1875, en la ciudad austríaca de Graz, se matricula en su universidad, pero en los archivos del centro no hay constancia de que nuestro personaje finalizara sus estudios. Eso sí, Allí se pasaba el día entero en el laboratorio... ...experimentando con la electricidad... ...y más concretamente... ...con la corriente alterna. Su ritmo de vida entonces era... ...frenético... ...comenzaba a trabajar a las 3 de la madrugada... ...y no paraba hasta las 11 de la noche... ...daba igual si era domingo... ...o día festivo... ...en su segundo año en Graz... Perdió la asignación que disfrutaba a modo de beca y se volvió todo un adicto al juego. En 1878 deja Graz y se traslada a la hoy eslovena ciudad de Maribor. Allí encontraría empleo como ayudante de ingeniería, un trabajo que no le duraría demasiado estuvo mucho tiempo sin comunicarse con su familia que llegó a pensar que incluso había muerto imaginaros cómo es el tema apenas un año después de su llegada a Maribor deja su empleo y se traslada a Praga en la hoy capital de la República Checa estuvo matriculado en la Universidad Carolina pero al poco de fallecer su padre deja completamente sus estudios Dicen que poseía memoria fotográfica y que dedicaba gran parte de su tiempo a leer libros y a memorizarlos. Y así, desde Praga se mudó a Budapest, donde comenzó a trabajar en la empresa de telégrafos. Allí conoció a Nevosia Petrovich, un joven inventor serbio que vivía en Austria. A pesar de que aquel encuentro fue breve, trabajaron juntos en un proyecto usando turbinas gemelas para generar energía continua. Para cuando se produjo la apertura de la central telefónica en 1881 en Budapest, Tesla se había convertido en el jefe de electricistas de la compañía y fue más tarde ingeniero del primer sistema telefónico del país. También desarrolló un dispositivo que, de acuerdo con ciertas fuentes, era un repetidor telefónico o amplificador, pero que, según otros, pudo haber sido el primer altavoz. Incansable viajero, en 1882, viaja a París para trabajar en una de las compañías del gran inventor estadounidense Thomas Alba Edison, del que también podríamos dedicar todo un programa, eh. también os lo digo. Tan solo dos años después, desembarca en la ciudad de Nueva York con poco más que una carta de recomendación de un antiguo empleador suyo. Allí se presentó al mismísimo Thomas Edison, quien le dio trabajo e hizo que su carrera progresara de un modo extraordinario. Una serie de desavenencias económicas con el inventor estadounidense animan a Tesla a crear su propia empresa que comenzará a funcionar en 1886. Sin embargo, tanto la búsqueda de inversores como el mantenimiento de estos para que siguieran apostando por los proyectos de ingeniería era labor bastante complicada. De hecho tuvo que dedicarse a otros trabajos para poder mantenerse y encontrar así financiación para poder poner en marcha sus propios proyectos. Por aquellos tiempos, la electricidad era el gran descubrimiento y pronto proliferaron empresas, unas más grandes otras más pequeñas, que competían en lo que era casi una guerra sin cuartel por las patentes y por los grandes contratos. Asociado con George Westinghouse, Tesla comenzó a desarrollar sus proyectos hasta que llega el año 1890 y con él una crisis financiera motivada por la quiebra de Baring Brothers, ...la entidad financiera más antigua de Gran Bretaña. Este hecho pone en serios apuros a Westinghouse... ...que traslada a Nicola las dificultades... ...para seguir trabajando juntos. Eso sí, seis años después... ...Westinghouse compraría la patente de Tesla... ...por un pago de 216.000 dólares... ...como parte de un acuerdo de intercambio de patentes... ...firmado con General Electric... Ese dinero permitió a Tesla mantenerse independiente y trabajar sin intermediarios en sus propios inventos. El 30 de julio de 1891, Tesla se convirtió en ciudadano de los Estados Unidos a la edad de 35 años. Instaló su laboratorio en la Quinta Avenida con la calle 35 Sur, en la ciudad de Nueva York. Posteriormente, se trasladó a la calle Houston con la 46 Este. En ese lugar realizó una serie de experimentos sobre resonancia mecánica que, la verdad, a veces le trajeron más de un quebradero de cabeza, por no decir que también le llevó a la enemistad, con algunos de los vecinos que incluso llegaron a avisar a la policía. Imaginaros cómo era el tema. También hizo funcionar lámparas eléctricas en la propia ciudad de Nueva York, Incluso por aquellos tiempos, nuestro personaje de esta noche se acercó a la filosofía hindú. En el verano de 1889, Tesla viajó a la Exposición Universal en París. La misma en la que, como edificio estrella, se presentó al mundo la Torre Eiffel. Allí se enteró de los experimentos de Heinrich Rudolf Hertz que demostraron la existencia de radiación electromagnética, incluidas las ondas de radio. Encontró este nuevo descubrimiento refrescante y decidió explorarlo más a fondo. Al repetir y luego expandir estos experimentos, intentó alimentar una bobina de Runcorv con un alternador de alta velocidad que había estado desarrollando como parte de un sistema de lámparas de arco mejorado, pero descubrió que en la corriente de alta frecuencia sobrecalentaba el núcleo de hierro y fundía el aislamiento entre los devanados principales y secundarios de la bobina. Para solucionar este problema, se le ocurrió su bobina de Tesla con un espacio de aire en lugar de material aislante entre los devanados primarios y secundarios y un núcleo de hierro que se podía mover a diferentes posiciones dentro o fuera de la bobina. A principios de 1893, el ingeniero Benjamin Lamb de Westinghouse había progresado mucho desarrollando una versión eficiente del motor de inducción de Tesla y Westinghouse Electric comenzó a calificar su sistema bifásico como el sistema Tesla polifase. Creían que las patentes de Tesla les daban la prioridad sobre otros sistemas de corriente alterna. En 1893, el director de la central hidroeléctrica de las Cataratas del Niagara conoce a Tesla, viaja incluso a sus oficinas y queda maravillado con los inventos y con la calidad de la ingeniería que se hacía allí. Este hombre se convirtió en uno de los principales financiadores de la empresa creada por Tesla. Sin embargo, la noche del 13 de marzo de 1895, un pavoroso incendio destruye uno de los almacenes de Tesla. El incendio no solo retrasó los proyectos en curso de Nicola, sino que también destruyó una colección de notas tempranas y material de investigación, modelos y piezas de demostración, incluidas muchas que habían sido expuestas en la exposición colombina de 1893. Abrumado, sin tiempo para esperar la remodelación del edificio, se muda a otra calle. Ese mismo año, Röntgen, de quien hemos hablado en programas anteriores, publica su trabajo definitivo sobre los rayos X. Pues bien, Tesla ya los había utilizado un año antes. Incluso ya advirtió de su peligrosidad. Desde la década de 1890 hasta 1906, Tesla invirtió gran parte de su tiempo y fortuna en una serie de proyectos para desarrollar la transmisión inalámbrica de energía. Fue una expansión de su idea de usar bobinas para transmitir la potencia que había estado demostrando en la iluminación inalámbrica. Vio este procedimiento no sólo como una forma de transmitir grandes cantidades de energía en toda la Tierra. ...sino también, como había señalado en sus conferencias anteriores... ...una forma de transmitir comunicaciones en todo el mundo. Su vida en los primeros años del siglo XX es intensa, muy intensa. Invierte y trabaja con muchas empresas, algunas de ellas quiebran... ...otras entablan con él incluso demandas por la propiedad de las patentes... La lucha jurídica lastra muchas veces sus propias finanzas. Y comienza la Primera Guerra Mundial. Tres fueron las empresas que mantuvieron pleitos y demandas por la patente de la transmisión telegráfica sin hilos. La de Marconi, la alemana Telefunken y la de Tesla. El 6 de noviembre de 1915, un informe de la agencia de noticias Reuters de Londres le otorgó el premio Nobel de Física a Thomas Edison y a Nikola Tesla. Sin embargo, el 15 de noviembre, un despacho de esa misma agencia desde Estocolmo declaró que el premio de ese año estaba siendo otorgado a Sir William Henry Bragg y a su hijo William Lawrence Bragg, por sus servicios en el análisis de la estructura cristalina por medio de rayos X. En los años posteriores a estos rumores, ni Tesla ni Edison ganaron el premio, aunque Edison recibió una de las 38 candidaturas en 1915 y Tesla recibió la suya en 1937. El 7 de enero de 1943, a la edad de 86 años, Tesla murió solo en la habitación 3327 del Wyndham New Yorker Hotel. Su cuerpo fue encontrado por una doncella que entró en la habitación de Tesla ignorando el cartel de no molestar que el propio interesado había colocado en su puerta dos días antes. Un médico forense examinó el cuerpo y dictaminó ...que la causa del fallecimiento había sido una trombosis coronaria. Su vida había transcurrido entre hoteles en los últimos años. La verdad, vivía en ellos un tiempo y al final se marchaba dejando incluso cuentas sin pagar. Era además un habilidoso jugador de billar... entre los inventos que dejó pues podemos destacar por ejemplo un generador de corriente alterna la bombilla sin filamento conocida como lámpara fluorescente la turbina sin paletas operada por la fricción del fluido hizo también eh, un control remoto mando a distancia puso en marcha los principios teóricos del radar creó la bujía para el encendido de los motores de explosión de los automóviles y también el radioconiómetro Y esta es la historia de Nikola Tesla, uno de los grandes inventores de la historia. Y como sabéis, nos gusta encontrarnos frente a frente con la historia, con cada relato que os traemos. Y en esta ocasión, no vamos a ser menos, quiero que escuchéis un documento excepcional. Que escuchéis la voz del propio Tesla. Ya sabéis, como siempre, sin traducción, sin nada. Así hablaba el personaje que nos ha ocupado esta semana. ...está en todo lugar presente... ...en limitadas cuantidades... ...puedo dirigir la máquina del mundo... ...desde la necesidad de coel... ...oil, gas... ...o cualquier otro tipo Impresionante traer al presente... ...estas voces... ...hoy ya... ...de otro mundo... ...pero... ...nuestro viaje por la historia... Continúa. Estás escuchando historias de la historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Hoy es 6 de enero y tal día como hoy del año 2021, una multitud intentaba entrar por la fuerza en el Capitolio de los Estados Unidos. Casi casi fue un intento de golpe de Estado. Cuatro personas perdieron la vida en este desafortunado evento. También, un 6 de enero de 1998, grupos islamistas argelinos asesinan a cerca de 500 personas en el país magrebí. 6 de enero de 1945, tropas soviéticas liberan el campo de concentración de Auschwitz y... ...con él a más de 5.000 prisioneros. Un 6 de enero de 1838... ...Samuel Morse prueba por vez primera el telégrafo. Y en 1494 Cristóbal Colón funda la Isabela... ...la primera ciudad entre comillas española... ...porque ya sabéis que España no existía como tal... ...sino que estaba conformado lo que hoy es España... ...por una serie de reinos... Pues es la primera ciudad, entre comillas española, en las Américas. Dos años antes, también un 6 de enero, los reyes católicos entran triunfales en Granada tras la derrota de su caudillo, Boabdil. Pasajes por la historia para culminar un programa que hoy hemos dedicado a Nikola Tesla y que esperamos os haya gustado, que hayáis encontrado interesante. Recordad que en el portal del programa podréis encontrar todos los podcasts que hemos emitido hasta la fecha, así como un gran número de reportajes a modo de contenido extra. Nosotros nos volveremos a reunir en este mismo punto del ciberespacio dentro de siete días. Os deseamos un muy feliz año a todos y como siempre decimos, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de viva voz.